0: Hallo David. Hallo Robert. Ich kann dir heute mal eine Sache sagen und das ein bisschen zum Glück, weil ich dich gerne habe. Ja? Dein Dickschädel hat auch Vorteile.
1: <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ich habe tatsächlich gedacht, so wenn eine Sache äh, offenbar bei mir ordentlich hält, dann auf jeden Fall der die Knochenstruktur. Ich bin nämlich die Tage gestürzt mit dem Fahrrad.
0: Ihr hättet mal den anderen sehen sollen. Ne? ja.
1: Mhm. den den Asphalt, da ist ein Riesenloch drin. Nee, es sieht wirklich so aus, als hätte ich mich geprügelt, aber man sieht an den Schürfwunden am Rest des Körpers, dass es nicht so gewesen ist. Bin vorn übergefallen bei ordentlichem Tempo, bin ins Strauchen gekommen und direkt auf dem Gesicht gelandet. Da hätte tatsächlich auch, also ich bin ohne Helm gefahren, was wieder natürlich super dämlich ist, aber der Arzt meinte hinterher, ich habe natürlich checken lassen, ob was gebrochen ist, zum Glück nicht. Der meinte so, ja, ein Helm hätte da jetzt auch nicht so viel. Es gibt so Spezialhelme, meinte er, die auch um den Hals herum irgendwie, einen, kann man die so schnallen. Da wäre das ja, dann ja, wahrscheinlich kosten, besser geendet. Das, das aber sind, so,
0: sind so Airbags, die kosten so, ich glaube so ab 170 geht's los, die waren früher Aha. mal 300 Euro. Und bei Sturz springen die dann wie so ein Airbag auf und ziehen sich über den Kopf drüber. Aha. Ja, sowas gibt es. Aber die sind ziemlich schwer im Nacken. Also ich fand die unangenehm beim Fahren, ehrlicherweise immer.
1: Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erst mal eine Weile, wenn ich Fahrrad fahre, nur noch sehr langsam fahren und werde mir jetzt endlich mal einen Helm holen. Ja. Das habe ich nämlich viel zu lange falsch gemacht. Ja, also deswegen es ist es alles gut, aber ich sehe aus, als wäre ich mit Uwe Boll in den Boxkampf geraten. Haben auch viele geschrieben. War es Uwe Boll? War es Robert? <lacht> Wer war es? Äh, es war der Asphalt.
0: Gute Besserung und äh, hoffen, hoffen wir mal so in zwei, drei Wochen ist das Gröbste wieder weg.
1: Ja, ich muss ja. am Wochenende, ist ja der Batman Day, hier im Zoopalast wird unter anderem, also alle drei Christopher Nolan Filme werden nochmal gezeigt und ich stehe dann vorne und moderiere die an, Ich <lacht> weiß gar nicht, ich hatte schon angeboten, ich könnte mir einfach das andere Auge auch noch schwarz malen und eine Batman Maske überziehen, dann bin ich halt im richtigen Flair.
0: Ach, das wird schon, das wird schon, ja. ganz ehrlich, Zoopalast, das erkennt man doch gar nicht mehr, das ist so ein Abstand zur Bühne und spätestens ab Reihe 5 sieht man das doch kaum. Insofern, das wird schon. Oder
1: ich sage einfach, sie sollen das Licht auslassen. So. (lacht) So.
0: So, kommen wir aber mal zur eigentlichen Folge, liebe Leute. Und zwar reden wir heute natürlich über ein paar Filme, die wir mal wieder mitgebracht haben, aber auch über das Filmfestival Venedig. Das ist geendet am Samstag mit seinen Preisen. Und das ist eines der größten und das älteste Filmfestival. Und wenn es darum geht, zu gucken Richtung Awards-Saison, was für Filme sind, nicht uninteressant, sind natürlich einige Titel dabei. Und da wollen wir ein bisschen drüber schauen, ja, ob Roman Polanski, ob äh, der neue Film von David Fincher oder auch der neue Jorgos Landimos und viele, viele mehr. Es gibt da echt einiges, was wir durchgehen wollen. Und das wollen wir heute machen. Und damit beginnt auch direkt mein Trivia. Hast du Lust, David? Ich habe Lust. Hast du Lust auf, auf Geschichte?
1: Also ich bin ja ein Geschichtsprofi. Ich kann ja gar keine Geschichtsdaten. Deswegen bitte klär mich auf.
0: Also, das Ding ist doch, stell dir mal vor, David, wir haben beide, jetzt nehmen wir mal nicht Filmen, sondern wir sammeln gerne Briefmarken. Ja, wenn du und ich gerne Briefmarken sammeln, aber Hab kaum... Hab ich mal gemacht. So, kaum jemand anders sammelt aber Briefmarken. Jetzt lernen wir uns aber kennen und stellen fest, boah, wir sammeln doch beide gerne Briefmarken. Wie cool. Wollen wir nicht noch mehr Leute kennenlernen, die Briefmarken malen? Dann bilden sich ja sogenannte Interessengemeinschaften. Mhm. Richtig? Mhm. Und in der Filmwelt, wir wissen ja rund um die Lumiers, Ende 19. Jahrhundert, das erste Bewegtbild, die ersten kleinen Filme, die entstanden sind, ist die Filmindustrie geboren und ganz am Anfang gab es quasi diese Enthusiasten und Filmemacher und sogenannte Filmclubs und das ist im Grunde der Nährboden, auf dem überhaupt erst Interessengemeinschaften aus der Filmwelt entstanden sind. Aber während das in Europa halt Ende des 19. Jahrhunderts passiert, entwickelt sich ja auch mit dem Stummfilm in den 20er Jahren in Hollywood seine ganz eigene Industrie und das fand man nicht unbedingt so geil in Europa, weil man ja auch ganz klar wusste, das ist doch eigentlich unsere Industrie und wir machen doch die tollsten Filme und bei uns wurde doch so viel erfunden, ums Filme machen. Und weißt du, wie die Geschichte des Filmfestivals dann eigentlich losging? Nee ausgerechnet mit einem Diktator. Es ist Mussolini in Italien, der sagt, Naja, also wir müssen unsere Filme auch ein bisschen beschützen. Wir wollen hier schon mal einen Ort machen, wo wir italienische Filme feiern und europäische Filme feiern. Und vor allem kann man dann auch ein bisschen politische Propaganda durchdrücken. Und so ist es, lass mich nicht lügen, 1932 soweit, dass das erste Filmfestival geboren wird, was heute das Filmfestival von Venedig ist. Und damit ist es das älteste Filmfestival, Festival und natürlich, weil Italien und Deutschland damals im Verbund miteinander waren und äh, verbündete, gab es auch den Preis für den besten ausländischen Film, aber den hat innerhalb von acht Jahren viermal Deutschland gewonnen. Und das fanden wiederum andere europäische Filmländer nicht so geil, dass sich dann irgendwann die Franzosen sagten: Naja, es kann ja nicht sein, dass wir hier nur deutsche und italienische Filme in Europa gefeiert werden. Leni Riefenstahl hat damals ja auch äh, sehr ja bekannt geworden, gerade auch um die Olympischen Spiele, die Aufzeichnung von 1936. Mhm. Und dann sagten die Franzosen: Jetzt wollen wir auch ein eigenes Filmfestival. Und was wurde dann geboren, David? Das kannst du mir natürlich sofort sagen.
1: da äh, Nee.
0: Kann. Cannes. Das Filmfestival von Cannes entstand aus dieser Sorge heraus. Der französische Film muss doch auch gefeiert werden. Und zwar 1939 wird das erste Mal Cannes ausgetragen. Ganz blödes Timing nur. Und zwar am 1. September. Beim ersten Filmfestival von Cannes wurde nur der Eröffnungsfilm gezeigt, weil in der Nacht die Deutschen die Polen angegriffen haben Aha. und der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Dann wurden die Filmfestivals über den Zweiten Weltkrieg ausgesetzt und in den 50er Jahren, nachdem dann Cannes sich etabliert hat als jährliches Festival, nachdem auch auch Venedig sich etabliert hatte, gab es natürlich den großen Ost-West-Konflikt. Und so hat sich die Berlinale dann gezeigt in den 50er Jahren, um auch einen Austausch auf politischer Ebene zu haben und zwischen Ost und West. Und nachdem man diese drei großen europäischen Filmfestivals hatte, merkten auch die Amerikaner, ja, da sollte man eigentlich ja auch mal was haben. Und so wurde das New York Filmfestival in den 60er Jahren etabliert. Ihr dann in den 70er Jahren, und ich bin gleich durch, auch die Kanadier sagt, naja, aber das kann ja Nordamerika nicht das Einzige sein, da ist das Toronto International Filmfestival Filmfestival entstanden, was ja jetzt gerade läuft, während wir hier reden. Das ist hier gerade. Und äh, auch in den 70er Jahren haben sich dann, sich dann noch zusätzlich rund um Salt Lake City ein bekanntes Festival gegründet, was eigentlich mit älteren Filmen erst zu tun hatte, ehe Robert Redford 1985 das neu formiert hat. Und zwar gemeinsam formiert hat er das mit dem gerade erst vier Jahre alten Sundance Institute. Und damit ist das Sundance Filmfestival entstanden. Und das ist so ungefähr die Geschichte der, nehmen wir New York, Mal ein bisschen außen vor. Fünf großen Filmfestivals: kann Venedig, Berlinale, Toronto und Sundance.
1: Das heißt, wenn wir jetzt unserer Linie treu bleiben wollen und alle Erfinder eines Festivals einladen oder beziehungsweise die Leute, die so ein bisschen dafür verantwortlich sind, nach dem ja. Filmfest müssen wir als ja. nächstes Mussolini einladen.
0: Oder Robert Redford. Oder, oder, Robert,
1: Redf- ja. oder
0: Robert Redford, der Mussolini spielt.
1: Dann lass doch mal deine Kontakte spielen, Robert. Du ja, kennst doch haben alle in der Film.
0: Du, wie? ich gehe da einfach auf, nee, ich gehe da auf meine Datenbank, weil alle mit gleichem Vornamen sind vernetzt. Und hm. dann schreibe ich Robert, Robert hier.
1: <lacht> du, hast, du bist in so einer WhatsApp-Gruppe und schreibst <lacht> ja. so Robert und alle so, ja, 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 <lacht>
0: ja. Nee, ja, nee, so, nicht so du. So sind wir, so sind wir. Ja, ja. So sind wir. Ah, ja. Und so machen wir das. Und das, ja, ist so der Hintergrund Filmfestivals. Warum, wie, wann sie existierten, im, im ganz schnellen Schnellabriss. Aber das ja. reicht dir ja auch. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 Dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more
1: than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du hast letzte Woche schon angekündigt, dass wir ganz viel so Kleinvieh gesehen haben, aber das macht ja bekanntlich auch Mist. Ja. Äh, sogar viel Mist. Sehr viel Mist. Ich habe noch eine Serie mitgebracht. Kann ich mal aufzählen. Ich habe Dogman geguckt, den Eröffnungsfilm des Fantasy Filmfest, der jetzt in Berlin am Mittwoch eröffnet. In Frankfurt lief der ja schon. Dann habe ich einen Film geguckt, der bisher nur in Amerika zu haben ist, aber den wollte ich trotzdem mal kurz besprechen. Und dann kann ich endlich was zu Special Ops Lioness sagen, dieser Serie auf Paramount+. Plus. Und wir haben noch beide Haunting in Venice gesehen, ein Agatha Christie-Buch, das jetzt ein Film von Kenneth Brenner geworden ist, was keinen deutschen Namen hat.
0: Ja, also der dritte Film ja auch in der Reihe, ne?
1: Genau, genau. Und also ein Buch ist das nie so richtig bekannt gewesen. Es ist skurril, dass er sich das ausgewählt hat, aber ja, können wir gleich drüber sprechen.
0: Es hat ja auch einen ganz anderen Titel und einen ganz anderen Schauplatz. Das war mal Halloween Party, hieß das Buch von 69. Es Es ist der 60. Roman von Agatha Christie und hieß im Deutschen Die Schneewittchenparty. Ah, also es hat mit der Haunting in Venice äh, hängt das gar nicht zusammen, das ist ein ganz losgelöster Titel und auch an einem anderen Ort als die eigentliche Handlung, insofern. Ach, das, ähm, ist, das
1: basiert quasi gar nicht auf einem Buch?
0: Doch, die Geschichte schon, aber die haben einfach den Ort verlagert und äh, ja, aber dieses mystische schon, so soll da schon alles drin
1: vorkommen. Oh ja, wir kommen gleich drauf.
0: Ja, ich habe euch noch Trauzeugen mitgebracht. Deutscher Film, der diese Woche in den Kino startet. Äh, Liam Neeson ist auch noch zurück. Und ich habe euch den von den Kritikern bestbewertesten Film des Jahres mitgebracht bis jetzt. Verstehe ehrlicherweise nicht, warum. <lacht> Aber dazu später mehr. Und dann haben wir noch Venedig. Und damit äh, sollten wir einfach mal direkt anfangen, weil sonst, äh, das ist einiges an Programm. Bei Dogman wollte ich noch fragen, wäre es für dich okay, wenn du nur so ein bisschen guckst, wie tiefes Wasser ist? Weil nächste Woche habe ich den selbst auch gesehen. Da könnten wir ausführlich aus zwei Perspektiven reden oder sagst du, nee, das liegt dir so auf der auf der Seele, da willst du jetzt ausführlich drüber reden?
1: Nö, also ich nehme mal, nächste Woche werde ich dann eine ganze Menge auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben, mhm. wobei ich jetzt mal gucken muss, wie viel Zeit ich überhaupt dann auch dafür habe, aber so also ein paar Filme werde ich dann schon haben, aber wir können das dann ja dann einfach auch als Blog abreißen. Ich weiß nicht, wann, ich würde mal ganz kurz nebenbei gucken, wann der startet in den Kinos. Nicht, das dass dauert
0: der, noch, das dauert noch.
1: Ja, das dauert also
0: nicht im September. Hm. Ich
1: dachte nämlich, ah, 12. Oktober. Ja gut, ja. dann dann ist noch mehr als genug Zeit. Dann machen wir die nächste Woche. Ich ja. sage einfach mal in meiner Liste der schlechtesten Filme des Jahres ist wieder ein Film, also da ist jetzt sind jetzt ja zwei Hundefilme drin. Neben Doggy Style hat sich jetzt auch Dogman eingefunden. Ich fand den Absurd scheiße, der war richtig müllig, aber ja, kleiner Teaser, wir reden da nächste Woche drüber und dann bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, weil ich habe alles gelesen, der wurde ja auch in, ich glaube, Venedig gezeigt jetzt genau, ja. und hat da, das hatte ich dann schon gesehen überall, es gab ein paar gute Kritiken, aber der wurde eher zerfetzt von den Kritikern, also so mit einen Sternbewertungen. Das heißt, ich bin diesmal nicht zu weit ab. Aber ich, also ich habe auch schon Leute gelesen, die geschrieben haben, Brillant, Filmstarts hat zum Beispiel viereinhalb Punkte gegeben. Oh. Also, ja, ey, Filmstarts ist manchmal ganz, ganz krass, wie weit die entfernt sind von dem, wie wir einen Film finden. Was natürlich nichts heißt, aber es ist ja interessant, was für ein Spektrum manche Filme aufmachen.
0: Dann bin ich sehr gespannt, ich gucke den morgen, also wenn ihr die Folge hört, gestern, weil dann das Fantasy-Filmfest Fantasy Filmfest in Berlin eröffnet wird, aber mir grau es ehrlicherweise, aber ich habe die Woche schon zwei Sachen geschaut, David, ich weiß nicht, ob es noch wirklich, ob es sehr viel schwieriger werden kann, sagen yeah. wir mal so, ja, soll ich die beiden mal eben machen? Ja, ich äh, äh,
1: lass mich doch mal raten. Also A- Retru- das- Retribution und Trauzeugen.
0: Ja, welchen würdest du zuerst hören? Komm, du hast eine freie Wahl. Ich mach
1: mal Trauzeugen, komm, ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja beide okay. neulich, als wir okay. im Kino waren, ach, ich weiß gar nicht mehr, was wir geguckt haben, aber da liefen hintereinander weg zwei Trailer. Mhm. Einmal Trauzeugen mit, und lass mich versuchen, es zusammenzubekommen. ähm. Edin Hasanovic spielt also,
0: Eigentlich heißt er Edin, Edin. aber ich nenne ihn, Edin, Edin, Edin den kennst Edin das seit 20 Edin Jahren. Edin fährt auf ja. eine
1: Hochzeit und trifft da eine junge Dame. Ist das nicht sogar Nilam? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und die beiden finden sich dann nicht Also ich glaube, die streiten sich und aus diesem Streit wird dann eine Liebe oder so. Der andere Film war Wochenendrebellen, rebellen der auch sehr schrecklich aussah. Da geht äh, ich zur
0: Premiere nächste Woche.
1: Oh, okay. Ja, also wir haben ja hier viel über das deutsche Kino gesprochen und wie die sich von der Struktur, auch von den Thematiken immer sehr ähneln, wie selbst die Poster gleich sind. Und das sah genau nach, ne, Trauzeugen ist auch so ein Name, es sah nach dem aus, was man immer und immer wieder bekommt. Ist es das?
0: Ach, leider schon. An der Stelle würde ich gerne einhaken. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr beide noch dazu kommen, uns mal das Lehrerzimmer anzuschauen, weil ich glaube, um ein schönes Beispiel zu liefern, sollten wir den vielleicht noch gucken, spätestens, ja. weil er ja auch für Deutschland ins o- Oscar-Rennen geht. Ne? Auch,
1: ähm, wie hieß der denn nochmal? Roter, ah, den, den habe ich auch auf meiner Watchlist noch. Der lief die die dieses Jahr auch. Red mal weiter, ich gucke mal kurz.
0: Also Trauzeugen. Ich, David lag so, ging so grob in die richtige Richtung. Der eine ist Jakob, Scheidungsanwalt, die andere ist Paartherapeutin Marie und die haben gemeinsame Freunde, die werden heiraten und diese Hochzeit droht ins Wasser zu fallen, weswegen die gemeinsam die Hochzeit retten müssen. Aber sind so grundverschieden mit ihrer Einstellung zu Beziehungen und zu Liebe, dass es natürlich irgendwo krachen muss. Nun, Eddin und ich, wir kennen uns, glaube ich, inzwischen seit 20 Jahren. Uns begleitet ein langer gemeinsamer Lebensweg und auch eine lange Freundschaft. Und deswegen tut es mir, und das möchte ich an der Stelle immer sagen, besonders weh, wenn ich keine so guten Worte habe für was, wo er mitmacht. Möchte aber auch ihm zugutehalten, dass er keine kleine Rolle in äh, im Westen nichts Neues gespielt hat. Er ist ein toller Schauspieler. Und für mich ist das hier gleich ein Beweis mehr, dass Schauspieler alleine eben auch nicht einen Film komplett tragen können oder vernichten können. Weil was bei Trauzeugen wirklich schwierig ist, ist so ziemlich alles (lacht) Beide Hauptfiguren, dieser dieser Scheidungsanwalt und diese diese Paartherapeutin, bekommen gar keinen Hintergrund, wo kommen die denn her? Warum haben die ihre Berufe ergriffen? Die bekommen kein Futter als Charakter, sodass ich sie verstehe. Sie bekommen damit keine Fallhöhe, weil eine Komödie funktioniert auch immer nur richtig gut, wenn Figuren noch etwas Tragisches haben. Und sie ist so gezwungen, diese Komödie darauf halt lustig zu sein, wenn Jakob die ganze Zeit am Anfang, wenn die Karriere gut läuft, rumtanzt und rumspringt und überall sich so übertrieben overacted über alles Mögliche freut. Passt das nicht in die Figur eines Anwalts, der sonst seriös auftritt? Wie ist der überhaupt zu diesem Punkt gekommen? Das darfst du dich gar nicht fragen. Und genauso auf der Gegenseite hast du so oft so ganz, ganz flache Gags, wo ich immer wieder im Kino merkte, Mann, das ist so drüber. Da wird dann hier eine Taube von einem Hund gefressen und dann wird dann rumgeschrien, weil irgendwas irgendwie nicht richtig passt. Und der Film ist generell sehr, sehr laut. Und dieses Overacting dominiert die ganze Zeit, während du am Ende aber merkst, es gibt ein paar Momente, wo sie ehrlicher sein wollen, aber da holt dich auch schon das Technische ein. Die Musik, wenn du nicht gerade auf zwei, drei bekannte Songs setzt, ist wie aus der Retorte so ein Zupfen von der Gitarre, so wie dumm, dumm, wenn irgendwas Blödes passiert. Dann hast du ganz schlechtes ADR, das verstehe ich überhaupt nicht, warum, das war ja schon bei Manta Manta so, wo du siehst, dass dieses Gesprochene nicht synchron ist mit den Lippen. Du hast teilweise Schnitte, die so komisch wie so eine Transition ineinander übergehen in einem Splitscreen, um zu verbergen, dass hier ein Text nicht am Stück performt worden ist und ich dachte immer wieder mittendrin, das ist so eine so ein Film, wo du weißt, wie wird er ausgehen, was wird passieren und vor allem so ein Film steht und fällt damit, wenn ich zwei Figuren habe, die schon so konträr sind und die logischerweise irgendwie zueinander finden werden. Funktioniert das organisch oder nicht? Und da ist zwischen diesen beiden Hauptdarstellern nicht die Chemie. Es funktioniert nicht, dass da eine Chemie wäre, wo ich denke, hier wäre ein romantischer Boden. Hm. Und damit sind diese 99 Minuten oder 100 Minuten ein Film geworden, den gab es so schon schon sehr oft. Und 2023 muss ich ehrlich auch fragen, diese Art Filmen die macht man eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Und das ist wirklich schade, weil diese Leute können sicherlich mehr. Und das ist es einfach nicht. Trauzeugen ist wirklich anstrengend, leider anzuschauen. Und wirklich, es tut mir leid. Ich will über niemanden, den ich so lange kenne, ich sag über ihn persönlich, will ich gar nichts Negatives sagen. Aber es tut mir wirklich leid, sagen zu müssen, dass es für mich sehr anstrengend und auch eher eine Qual war, den Film anzugucken. Es ist für mich
1: immer total unverständlich, was da falsch läuft. Also ich wünschte, dass wir mal jemanden aus der deutschen Filmszene ranbekommen könnten, der mal wirklich Antworten geben würde, die echt und ehrlich sind. Weil was ich nicht verstehe, ist wie ein Eddin, der ja auch den deutschen Filmpreis schon gewonnen hat, der jetzt in... Äh, nee. Hatte der nicht? Der, der hat, hat die Goldene auf-
0: Kamera gewonnen, den Deutschen ah. Filmpreis zweimal moderiert. Hat er jetzt hat den gewonnen hat? Glaube ich nicht. Ne? Ah,
1: dann war es aber die Goldene Kamera. Hat auf ja, jeden die Fall Goldene Kamera Preis hat er gewonnen. gewonnen ja. Ähm, ja. Der, ne, der kann was. Ach,
0: einige, auch Grimmelpreis, glaube ich sogar. so. Ja. Im Westen
1: nichts Neues, war ein hochkarätiger Film und einer der wenigen, wo man mal sagen kann, so das ist mal auch was anderes gewesen. Der Film, den ich gerade ansprechen wollte, hieß Roter Himmel, der hatte äh, hat auch viel Kritik abbekommen. Und wir haben uns schon viel die Frage gestellt, warum passiert nicht mal anderes Genre Kino auch in Deutschland. Aber wenn Kino dann passiert, dann sind es halt so Sachen wie Trauzeugen oder Wochenendrebellen, wo ein Vater mit seinem Sohn, irgendwas mit Fußball, bla bla. Ne? Also auf die, entweder die Tränenziehernummer oder eben diese ganz seichte Comedy-Scheiße. Und ich frage mich, warum kriegt ein Eddin nichts anderes angeboten oder lockt dann da das große Geld oder ist es wirklich Interesse? Also sagt er sich wirklich, liest er das Drehbuch und sagt so, oh jo, da hätte ich Lust drauf, das würde ich gerne mal wissen.
0: Ich weiß weiß über die Entstehungsgeschichte gar nicht so viel. Ich meine mich nur zu erinnern, dass der Autor von den First Steps Award, wo ich drei Jahre Jury war, so eine Show wird ja geschrieben, dass der das Drehbuch geschrieben hat zu diesem Film. Und ich glaube, so wie ich den erlebt habe, dass dieses Drehbuch würde ich vermuten mal ganz anders angedacht war. Aber dann kommt so ein Buch auf den Tisch und du siehst es auch bei Trauzeugen wieder. Da hast du fünf Förderanstalten. Der Film wird dann auch von Frankfurt über den Gag nach Frankfurt-Oder verlagert. Klar, damit das Medienbord Berlin-Brandenburg auch fördern konnte und man das Geld damit nehmen konnte. Und an vielen Ecken und Enden wird sicherlich so ein Drehbuch zerpflückt. Ich denke nicht, dass das der Film war, der mal im Drehbuch stand. Nun mhm. bist du dann aber irgendwann drin in der Nummer und was dann in der post entsteht, da hast du ja dann auch keine Macht drüber. Schauspieler haben ja mit am wenigsten Macht am Set, muss man ja, auch, ja ehrlicherweise sagen. Ja, Die stehen zwar am Spotlight, aber am Ende können sie über den eigentlichen Film gar nicht so Ab, viel mitbestimmen. Ja, ja, aber mit wenn du sagst Ausnahmen. so, Edin,
1: Edin tut dir leid, Edin hat da ja niemand hat Edin. Nee, nee, mit er tut mir, nee,
0: nee, nee, tut mir nicht leid. Ich habe gesagt, es tut Ach mir so. leid, so Ach, über den Film reden zu müssen.
1: Ja, ja. 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 Aber das ist es eben, ne? ihn zwingt ja dazu niemand und mich würde interessieren, warum unterschreibt man bei so einem Film? Aber diese Antworten werden wir nicht bekommen. Trauzeugen ist dann eher Quatsch, sagst du.
0: Naja, absolut. Also es ist wieder einer dieser Filme, die so ein bisschen auch eine Kerbe reinschlagen, wo Leute dann sagen, ja, es halt so ein typischer deutscher Film und ich war dann noch auf einer Filmveranstaltung danach und hatte auch mit ein, zwei drei Leuten geredet auch aus der Branche die so den Film selber äh, schon gesehen haben und es war auch dann so also die Worte waren nicht besser als meine ich ja. bin fast noch wohlwollend ja und ja was soll's Trauzeugen ist es ich habe gedacht nach dem Trailer da war ein bisschen mehr drin ne? zumal ich äh, ja habe ich einfach gedacht aber war es dann eben nicht belassen wir es dabei Trauzeugen diese Woche im Kino was ich ganz interessant fand ist ich meine, früher konntest du denken, das ist so ein typischer Konstantin-Film, deutsche Komödie oder typische Warner macht das so mit Tischweiger Schweiger bestimmte Filme, mhm. aber das ist jetzt Paramount. Also an dem Studio alleine scheint es dann wiederum auch nicht zu liegen, sondern schon an den Produktionen dahinter, ich, ich kann es dir aber nicht sagen. Am Land,
1: es liegt am Land oder am Publikum.
0: Ja, okay, ja, aber ganz ehrlich, so wenn du wenn du schaust, wie viele Leute deutsche Filme schauen, die Tendenz ist stark fallend. Insofern ja, ja. Hättest, hättest du nicht diese Eberhofer-Reihe, wo du ja dann auch sagst, die kommt ja mit einem gewissen Witz daher. Oder einen Sonne-Beton, und Beton, der über eine Million Zuschauer macht. Oder irgend noch einen Pferdefamilienfilm, die treiben ja die Zahlen nach oben. Aber diese Art von Komödien, der gehen ja nicht hunderttausende rein. Nee. Ja.
1: Was meinst du, wie viele Leute in Retribution gehen werden? Ein Titel, der so auch auf einem Filmcover von Bruce Willis, von Nicolas Cage, von wie sie alle heißen. also Oder es könnte auch ein Steven Seagal-Film sein, ist nun aber Liam Neesons neuer Film, der immer noch nicht genug von Action hat. Auch da, es gibt gab jetzt so eine ganze Reihe Filme, wo du gesagt hast, nee, ich bin da wirklich wie so ein fleißiger Trooper, ich gehe da trotzdem ins Kino und ich habe mir gedacht, so auf meinem Kanal interessiert sich keine Sau dafür und ich will das auch nicht mehr sehen. Du hast dir trotzdem gedacht, ich schaue mir jetzt einen Film an, in dem, warte mal, Liam Niesen fährt die Kinder zur Schule und stellt sich aber heraus, er hat eine Bombe unterm Autositz, ähm. Das ist so eine Bedruckplatte
0: und so. Kannst du nicht aufstehen, weil sonst äh, explodiert das Ding, ein Erpresser ruft an. Ja, ich gucke das. Warum gucke ich das eigentlich? Also erstens, um deine erste Frage zu beantworten, wenn ich tippen müsste, 175.000 Leute gucken sich den Film in Deutschland an. Ja. Ja, Wenn ich tippen, ja, gucken wir mal nach vier, fünf Wochen die Zahl, ich sage 175.000. Und das zweite ist, also Liam Niesen selbst mag ich ehrlicherweise gerne, ne? Ja, naja, ich, klar. Ich, ich sehe den, seh den immer und habe immer so Schindlers Liste und tatsächlich Liebe im Kopf, denkst du, ach, ist doch eigentlich ein guter. Ist doch einer, ist doch so ein Riese mit so einem Warm Ich
1: finde sogar, der veredelt sogar Müll. Also selbst eine Episode 1 oder ein A-Team funktioniert mit Oder
0: selbst. Ted 2. Er hat in Ted 2 diese super gute. Hast du Ted 2 gesehen?
1: Nee, ich habe weder Ted 1 noch Ted 2 Es zwei gibt geschossen.
0: eine so skurrile Einkaufsszene mit ihm, die ist wirklich gut. Oder auch manchmal finden sich richtige Perlen unter seinen letzten Filmen. Zum Beispiel unter diesem ganzen Action-Thriller-Einheitsbrei war Hard Powder ziemlich cool, fand ich. Ja, Das ist so ein sehr so ein sehr ironischer, lustiger, ich töte alle auf, sehr perfide Art und Weise Film. Äh, sehr unterhaltsam. Ey, du hast die Story schon genannt. Und das ist auch das vierte Mal, dass dieser Film gemacht wird. Ne, Es gab einen spanischen Film, der hieß... Äh, warte, warte, der hieß... Il Der hieß Anrufer unbekannt. Dann gab es einen deutschen Film mit Wotan Wilke Möhring, steigt nicht aus, auch in Berlin. Und dann gab es den südkoreanischen Film Hard Hit alles dreimal die gleiche Story, der gleiche Film. Und das ändert jetzt nichts daran, dass Liam Neeson dabei ist. So, Wer also zusehen will, wie jemand im Auto die ganze Zeit telefoniert und ein bisschen Spannung reinbringt, weil es Liam Neeson ist, kann das machen. Jeder Berliner wird sagen, okay, dieses Auto kann innerhalb von Sekunden sich auf Kilometerdistanzen überwinden yeah. und zurück. Es gibt ein, eine Szene, da hat der ganze Kinosaal gelacht und anscheinend auch in der Pressevorführung. Weil in diesem Film wird der ausgeklügelte Plan des Erpressers gleich mit, er sagt dann, man kann sich eben verlassen, ähnlich wie auf man kann sich eben auf die, und dann Zitat Pünktlichkeit der deutschen Züge verlassen. (lacht) Der ganze Kinosaal hat tatsächlich sehr gegrölt vor Lachen. Ansonsten, ey, es ist nichts, Es ist ein Vater mit einer gestörten Bindung zur Familie, die Beziehung zu den Kindern, speziell zum Sohn, das wird ein bisschen besser aufgearbeitet, als was ich dachte. Der Bösewicht und dieser ganze Plan dahinter ist wirklich Hanebüchen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie Druckplatten und Bomben funktionieren, dann funktioniert das ganze Finale nicht, was sie sich überlegen, um aus der Nummer rauszukommen. Also, Liam Neeson rettet das Gröbste an Retribution. Ansonsten ist es auch so ein Film, wo ich die Kritik deswegen sofort danach mache, weil ich nach einer Woche schon gar nicht mehr weiß, was ich über den Film sagen soll. Ja, sehr gut. Gut, haben wir die beiden ja, leider schwachen Filme aus meiner Sicht. Du
1: hast, äh, ja, du hast ja letzte Woche ja letzte Woche noch gesehen, vielleicht ganz kurz von dir nochmal, du fandst es ähnlich wie ich, ne? Also
0: Ja, ich fand es ähnlich wie du, ich fand es ein, zwei Stellen richtig gruselig, da meinte ich auch zu so Gina so, boah, zum Glück gucke ich das gerade nicht im Dunkeln, weil ich hatte ja schon mal über Schlafparalyse geredet, ne? Es fühlt sich so ein bisschen so an, wie Schlafparalyse zu erleben. Mhm. Skin Ring, äh, ja, ist wie so ein Albtraum, wenn man den auf dem richtigen Vibe erlebt, ist der, glaube ich, ziemlich unangenehm, aber du hast, glaube ich, auch gesagt, der ist eine Stunde zu lang und ist ja wirklich, also es das ist wirklich ein ganz komisch gefilmter Film. Der hat aber auch nur 12.000 Dollar gekostet übrigens. Naja. Also den hätten wir beide auch zusammen. Sollen wir auch einen machen?
1: Und worum was machen wir?
0: Naja, Schimmer der Schimmel der Bink. Sch- <lacht> <lacht> Ey, du, ich meine,
1: wir können einfach bei dir irgendwelche Ecken filmen, den Teppich ja. ab und zu und dann die, die Puperze und von
0: Cooper äh, immer mal wieder einblenden. Warum muss die Puperze von Cooper sein? Weiß
1: nicht, damit ein bisschen künstlerischer Wert reinkommt.
0: Ach so, genau. Also genau, das ist dann, ach, das ist so eine Metaebene, wo wir so sagen, dass äh, die Gesellschaft ist der Enddarm des, äh, des, des Seins. Ja, und, genau. Dann nehmen wir so Betonecken und Konsum und dann zeigen wir wieder Pflanzen und dann zeigen wir Regen und dann ein bisschen Trockenheit. Ja. Und dann bringen wir so eine lebensverändernde Ebene mit rein. Und Kreislauf. Und, und
1: am Ende zeigen wir dann so einen, so einen Fötus im Weltall. Ja, am Ende und dann ist es zeigen Kunst.
0: Wir, Ja Und wir zeigen zwischendurch Sekundenkleber. Einfach nur, damit sie diese Ebene mit Klimaaktivismus kurz auch nochmal ja, äh, ja. Leute interpretieren können. Und dann suchen wir uns bei Presseverführung den klügsten Ansatz raus, den wir selbst nicht so gesehen haben, und sagen, das wollten wir erzählen. Ja.
1: Hauptdarsteller? Miss- äh,
0: ich- Hauptdarsteller wird, ähm, werden drei Ameisen aus dem Garten. Ach, guck an. Ja. Drei Ameisen.
1: Ja, aber ich fände es ja. besser, wenn das drei Menschen im Ameisenkostüm wären. Also ich fände, das müsste dann für mich Bulli Herbig sein, Til Schweiger und Eddin. der hat doch äh, jetzt nach Trauzeugen nein, offenbar nein. nichts mehr zu tun. <lacht> machen wir so.
0: Ich äh, sag sowas nicht. Das, äh, wir machen... Hm, wir könnten Wir könnten jetzt mal über den, sprechen, Film, über den nächsten Film sprechen. Wir könnten jetzt über den nächsten Film In
1: dem es keine nicht um Ameisen geht. Ich habe nämlich noch einen gesehen. Den könnt ihr euch vielleicht auf die Liste schreiben für Filme, die ihr mal outwatchen könnt für die Zukunft. Ist nämlich, nämlich noch nicht in Deutschland. In Amerika haben sie den Film Cobweb, also wie Spinnennetz, äh, haben sie genau am selben Tag released wie Babenheimer. Und das hat genau ja. gar nicht funktioniert. Deswegen gibt es den da in den USA jetzt gerade gerade schon auf allen möglichen Streaming-Plattformen, da habe ich es mir auch angeschaut und dachte aber, ich möchte gerne darüber sprechen, weil der nicht übel ist. Anthony Starr, also Homelander aus The Boys, spielt da unter mhm. anderem den Vater und der kleine Peter, der wohnt mit seinen Eltern in einem Haus, bei dem er nachts Klopfen aus der Wand hört. Und aus diesem Klopfen wird dann über die nächsten Nächte mehr und es kommen immer weitere Geräusche dazu. Und seine Eltern wollen ihm aber nicht so richtig glauben. Generell scheint bei den Eltern irgendwas komisch zu sein. Und er wendet sich dann an seine Lehrerin, die immer wieder auch zu Hause dann aufschlägt, um zu gucken, gibt es da vielleicht Gewalt im Haus? Was ist denn da los? Und währenddessen entspinnt sich so eine Geschichte, ne Spinne, <lacht>, wo sich dann zeigt, dass in dieser Familie einiges im Argen liegt und dann am Ende Geheimnisse aufgedeckt werden. Der Trailer, den könnt ihr euch mal angucken, von Cobweb mit C geschrieben, den mochte ich sehr. Der hat äh, so ein paar nette Scares. Und ich finde das krasse ist, Anthony Star brauchst du halt einfach nur ins Gesicht filmen. Das Problem bei ihm ist noch am ehesten, du hast immer das Gefühl, der kann ja auf gar keinen Fall Der Gute sein. Dass der hier einen Vater spielt, der nicht Dreck am Stecken hat, das kann gar nicht sein. Und Und deswegen deswegen ist das ein schwieriges Casting, wie ich finde, weil du die ganze Zeit bei ihm erwartest, dass er jeden Moment mit seinen Augen den Jungen in zwei Hälften lasert. Macht er dann aber nicht, aber es passieren dann gegen Ende so ein paar Dinge, die... Ja, ich, mein Problem mit dem Film war, dass er äh, große Probleme mit der Logik hat. Es kommt dann so, kommt dann starke Plot-Convenience dazu. Also es passieren Dinge, die so typisch für Drehbücher passieren müssen, weil sie es sonst nicht anders hinbekommen. Und da wird das dann arg zurechtgebogen. Das fand ich sehr schade, weil er, bis zur zweiten Hälfte sehr, sehr atmosphärisch ist. Aber dann kommt dann irgendwann auch noch ein Creature-Design dazu, was mir auch leider nicht so gut gefallen hat, wie es hätte sein können. Aber es gab Momente in Cobweb, die mir wirklich gut gefallen hat. Das ist jetzt keiner von den absoluten Hits des Jahres, aber einer derjenigen Horrorfilme, die A, gut gemacht sind, die mal ein bisschen wieder was machen, was jetzt nicht so ja, wobei diese typische oh, Dinge sind im Haus, die äh, Geräusche machen. Das hat man natürlich schon x-mal gesehen. Aber der, der nimmt eine Wendung. Aha. Ich finde, er dreht, es Es bindt das ein bisschen. Das ist nicht der typische Geist im Schrank. Aber es ist auch nicht jetzt so viel mehr als das. Aber Cobweb, falls er in Deutschland kommt, werde ich euch noch mal daran erinnern. Falls ihr einen VPN nutzt, könnt ihr das drüben zum Beispiel bei Amazon oder Apple TV, äh, könnt ihr das kaufen. Oder in die Leinen für 7 Dollar, glaube ich. Dann könnt ihr ja mal reinschauen, aber es erwartet jetzt keinen Knaller, aber ähm, ich schaue ja mal aus nach so ein paar Filmen, die horrormäßig ein bisschen interessanter sind und das ist einer von denen.
0: Okay. Ich sehe Anthony's da immer richtig gerne. Ich mochte den auch schon ganz kurz wieder in diesen Guy Ritchies. der packt, taucht er ja auf. Und ich finde, wann immer der da ist, ich bin gespannt, ob der den Sprung auf die große Kinoleinwand gänzlich schafft. Aus Würde ich mir wünschen. Aber raus. Würde ich mir auch. Der, der hat was Besonderes.
1: Es gibt ja so ein paar. Also, ähm, es gab damals den, oh, wie hießen der nochmal? Der bei Lost hat der diesen Arzt gespielt. Jack, glaube ich. Aber frag mich jetzt nicht, wie der, äh, hieß. Der hat dann noch so Sachen wie Bone Tomahawk mitgespielt. Dann gibt es Nicholas Costa, äh, Costa Wal- waldau. waldau der... Shotcaller, ja. Shotcaller zum Beispiel, zum Beispiel aber jetzt macht er auch äh, auf dem Fantasy-Filmfest, ist er im Gott ist er Bullet zu sehen. Also der macht so kleine Filme, aber auch der kriegt so diesen Sprung nicht. Das würde ich mir voll wünschen, weil den finde ich total ja. stark.
0: Ich finde das auch bei Michael Pitt, ist auch so einer.
1: Wer ist das nochmal?
0: Michael Pitt, oh, der war in Boardwalk Empire, früher Dawson's Creek. Der hat dann so einen Film gemacht, dieses mit diesem Auge, Ist das, I- nee, irgendwas mit Identity. Michael Pitt hat so ein super spannendes Gesicht, wie ich finde. Den sieht man immer mal wieder, aber nie in den ganz großen Rollen, die eigentlich zu ihm passen würden, finde ich. Ah,
1: der, ja, ja, äh, Eye Origins im Auge. Genau, des, Eye Origins, äh- genau. Des ja. Ursprungs. Äh, ja, der ja. Typ ist auch, der hatte zum Beispiel auch in ja. Ghost in the Shell mitgespielt, über den wir letzte Woche gesprochen haben, oder in Funny ja. Games, ja. dem US-Remake. Genau. Stimmt, ja, es gibt so ein paar Namen, die man irgendwo sieht in Serien und dann kriegen die aber diesen Schritt nicht hin, Anthony Wars zu wünschen.
0: Ja, kurz bevor wir über Hounding in Venice reden, mhm. rede ich mal über einen Film, wo ich ehrlicherweise die Faszination nicht so richtig verstehen kann. Und zwar Fallende Blätter heißt der. Hast du davon schon mal gehört? Nee,
1: wirklich gar nicht. Ich war ganz überrascht, als du den genannt hattest.
0: Ja, ähm, Fallende Blätter ist der neue Film von Regisseur. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich mit finländischer Filmkunst auskennst. Kennst du Aki Karusmäki? Ja, klar. Mickey. So, das ist sein neuer Film. Ich bin ehrlicherweise in seiner Filmografie gar nicht so sehr drin, aber dieser Mann ist immer damit anscheinend in den Vordergrund getreten, sehr einfache Menschen zu zeigen, sehr tristen Alltag zu zeigen, relativ hoffnungslose Szenarien aufzuzeigen in seinen Filmen. Mhm. Und ist dafür aber auch immer sehr gefeiert worden, weil er sehr puristisch filmt und das macht er in Fallende Blätter jetzt auch wieder. Fallende Blätter hat, glaube ich, eine Rotten Tomatoes Wertung von 100% Prozent, und überall kriegt er ganz äh, tolle, lobende Worte und ist die Geschichte von Ansa. Die arbeitet in einem Supermarkt in Finnland, äh, die hat kaum Kohle, darf sich aber auch abgelaufene Lebensmittel nicht mit nach Hause nehmen und zu Hause verbringt sie ihren Tag damit. Im Radio läuft so ein bisschen als, als Anleihe, dass gerade die Gegenwart herrscht. Hört man Berichterstattung aus dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Das ist das eine und die lebt dann von Fertiglebensmitteln. die sie in die Mikrowelle schiebt und isst und so langsam wird mir auch die ersten zehn Minuten vom Film erzählt dass ich in ihrem Alltag drin bin. Und dann noch die Geschichte von Olapa, der arbeitet auf einer Baustelle, lebt in so einem Baucontainer, geht mit seinem Kumpel ab und zu in eine Karaoke-Bar und äh, trinkt sehr gerne eine Menge Alkohol. Und beide verbindet, dass sie ein ganz hoffnungsloses Leben eigentlich führen, wo man im Grunde merkt, ach, das war's jetzt. So wird jetzt Tag ein Tag aus mein Leben stattfinden, da gibt's keine Überraschung, keine Freunde, keine Liebe, keine Familie und es ist eigentlich ultra trist. Und die beiden laufen sich über den Weg und fangen dann auch an, sich so ganz unbeholfen mehr oder weniger anzusprechen, auch mal ins Kino zusammenzugehen, wo sie dann Jim Jarmusch's The Dead Don't Die schauen, auch super skurril und dann ist es so ein Film, der geht nur 81 Minuten über zwei hoffnungslose Seelen, die sich finden und ganz unbeholfen vielleicht doch noch feststellen, naja, da könnte ja doch sowas wie Liebe existieren in meinem Leben. Aber immer mit so einem ganz krassen Grauschleier, dass es aussieht, als wäre der Film aus den 80ern. Es gibt außer dass irgendwo, gerade Russland-Ukraine-Krieg ist gar kein Verweis auf die Modernität und es sind ganz ganz langsamer Film, der teilweise auch bezeichnet wird als der vierte Teil der Proletarier-Trilogie. So, Ja, also das sind nicht meine Worte. Es fühlt sich gar nicht mal experimentell an, sondern wie so einen Film, den ich so oft der Berlinale erwarten würde, ja. dass er da läuft. Ja. Und das meine ich leider negativ. Das ist mir so, ich kann, also wenn ich wirklich will, kann ich in dieser Einfachheit und langsamen und ganz äh, rudimentären Betrachtungen, ewig lang Bilder stehen zu lassen, Kunst erkennen. Aber ich finde, das muss man schon mit Anlauf wollen bei Fallende Blätter. Und mir muss ich sagen, ich finde ihn interessant. Und er bestimmt seine Daseinsberechtigung gemacht, hat er mit mir aber leider nicht wirklich viel. Ja. ja, außer dass mir die Menschen so ein bisschen leid tun und ich dann während des Films darüber nachdenke, wie viele Teile der Gesellschaft eigentlich wirklich in so einem Schatten existieren und wie so viel soziale Kälte eigentlich existiert und wir nicht aufeinander achten, aber das sind ja alles schon Sachen, die interpretiere ich aus dem Film heraus und sehe sie gar nicht unbedingt aktiv darin. Mhm. Und deswegen ist fallende Blätter so ein, für mich so ein Kuriosum, den ganz viel dolle gelobt wird und ich es nicht verstehe.
1: Passiert ah. manchmal, also wir hatten ja schon einige Filme, wo wir ne, vorher die großen Oscar-Favoriten und dann äh, erkennt man in dem Film vielleicht dann doch nicht so viel, das passiert. Das finde ich ehrlich gesagt immer gar nicht so schlimm. Aber also letzt- ja,
0: bei mir ist das ja the favorite, ne? Das ist ja auch du und Gina so ganz große Fans. Echt, den magst du nicht? Oh. Ich, nee, nicht, nicht mögen. Ich, ich komme nicht ran. Ja. Ich komme nicht rein. Aber ich habe jetzt halt im Vorfeld für Poor Things würde ich unbedingt The Lobster nachholen. Killing of the Sacred Deer fand ich auch ja nur so interessant. Aber ah, dann du auch vielleicht komme ich, komm ich auch in die Machart nicht rein. Ich ich weiß es nicht. Ja, aber ich möchte es zumindest mal probieren. Wie hieß denn letztes Jahr der
1: Film, den wir gesehen haben, der auch so gefeiert wurde, wo der Vater mit seiner Tochter in den Urlaub fährt? Äh,
0: Ja, ja, ähm, im Dezember. Er ist ja auch Oscar-nominiert gewesen. Ein Wort oder so war das doch nur. Ja,
1: wir beide kamen da auch raus. After Sun. After Sun, genau. Da kamen wir auch raus und da habe ich ja von meinen Lieblingskritikern so, die haben fünf Sterne gegeben. Und zwar einer, der will ehrlich von Indiewire, der hatte den viermal oder so gelockt bei Letterbox. Und jedes Mal meinte er, wurde der Film für ihn besser. Und ich habe beim ersten Mal da gesessen und dachte so, ja, ja, also interessant und auch ganz nett. Aber es war auch sterbenslangweilig Das passiert manchmal. Also The Power of naja. the Dog mit, mit ähm, Benedict, Benedict Cumberbatch. Cumberbatch ne? da, da sind auf jeden Fall Sachen zu erkennen. Aber manchmal klickt halt einfach nicht. Das passiert so. Und das haben wir ja auch manchmal bei Filmen, die wir ganz toll finden. Das ist gar nicht schlimm. Deswegen fallende Blätter. Vielleicht macht er mit euch mehr. Aber hier sei ja auf jeden Fall mal erwähnt, das ist ein Film, den lieben die anderen Kritiker. Vielleicht guckt ihr trotzdem mal rein.
0: Und alle drei Filme, die ich jetzt genannt habe, starten auch wirklich diesen Donnerstag. Also heute, wenn ihr die Folge ganz frisch hört. Deswegen ist der jetzt auch mit drin. Genauso wie
1: Haunting in Venice. In
0: Venice, ja.
1: Der dritte Teil, der Kenneth Brenner will gerne Agatha Christie umsetzen, Trilogie. Und das hat für mich Einmal so lala geklappt mit Mord im Orient Express. Den
0: mochte ich ganz gerne, muss ich sagen.
1: Ja, ja, der war, den hatte ich auch eher schon so mittelmäßig gefunden, aber weil diese Fälle auch alle so mittelmäßig sind. Also ich hatte in meiner Kritik geschrieben, dass das Problem halt bisher für mich war, dass diese Filme immer so in Grauen, die, die waren so artifiziell, weil sie in Fake Kulisse haben die dann so mittelmäßige Fälle präsentiert. Und jetzt für diesen dritten Teil fand ich es sehr überraschend, dass sie sich zumindest von der Fake-Kulisse getrennt haben. Aber was bleibt, ist halt immer noch der mittelmäßige Fall. Diesmal spielt das Ganze nämlich nicht mehr in vor irgendwelchen Greenscreens, sondern tatsächlich sind sie in Venedig. Und das, nachdem ich ja nun dieses Jahr auch da war, das ist so eine wunderschöne Stadt und da ist vollkommen egal, in welche Richtung du filmst, du kriegst geile Bilder und das gelingt Kenneth Brenner hier, zumindest wenn er außerhalb des alten Hauses ist, in dem er sich mit seiner Truppe befindet, funktioniert das ganz gut. Ich hatte schon geschrieben, ich empfand die Schauspielerriege in Tod auf dem Nil als absolute Trümmertruppe. Das waren mittelmäßige Schauspieler, die mittelmäßige Rollen bekommen haben. Das ist generell ein Problem dieser Filme. Und das ist es auch hier wieder, weil ich, na, du musst ja, um mit diesen Fällen irgendwie mitfiebern zu können, müssen zwei Dinge passieren. Einerseits musst du irgendwie Zugang zu den Figuren haben. Andererseits muss der Film aber auch so ein paar so ein paar Spuren auslegen, anhand dessen man als Zuschauer auch ja Bock haben muss, dann mitzurätseln. Also am besten ist es so, wenn der nicht verrät, was passieren kann, weil dann ist es wieder zu vorhersehbar. Aber wenn zumindest so Anhaltspunkte da sind. Aber es ist bisher in den beiden Filmen immer so gewesen, dass kühl Perrault ganz am Ende sagt er dann so, ja, ich habe den Fall gelöst und dann präsentiert er eine Lösung, die völlig an mir als Zuschauer vorbeigeht, weil es dafür keinerlei Anhaltspunkte gibt. Und auch hier in A Haunting in Venice, der jetzt eher ist im Ruhestand, dann kommt eine alte Freundin, gespielt von Tina Fey, die sagt so, ey es gibt da diese eine, dieses Medium, die wird gespielt von, äh, ich habe die ganze Zeit gerätselt, wie sie heißt. Sie hat ja, die, Na, Michelle Jo. Äh, Michelle Jo, genau. Sie hat ja den Oscar erst gewonnen und dachte so, ach, wie hieß sie denn nochmal? Aber ich finde die so schrecklich, dass ich den Namen vergessen habe und ich finde sie auch hier wieder furchtbar. Sie spielt ein Medium, die beweisen soll, dass es in einem Haus Spukt. Das ist ein Haus, in dem Kinder, Seelen angeblich herumgeistern und in dem gab es nun in, vor kurzem einen Todesfall. Da hat sich nämlich die Tochter einer Mutter, die jetzt zu dieser Seance einlädt, hat sich in den Tod gestürzt. Wahrscheinlich aus Liebeskummer und zu dieser Seance lädt sie alle möglichen Leute ein, unter anderem den Ex-Liebhaber, natürlich. Aber nun ist da auch Herr kühl und der soll im Auftrag seiner Freundin Tina Fey, soll der soll er dieses Medium überführen und soll quasi aufzeigen, dass sie eigentlich gar keine spirituellen Fähigkeiten hat und dass es auch in diesem Haus nicht wirklich spukt. Und daraus entspinnt sich dann halt auch wieder sowas, was sehr verworren zum Teil ist, was mir aber insofern besser gefallen hat als bei den Vorgängern. A, weil es nun endlich mal wieder vernünftige Kulissen gibt und B, weil sie wirklich so eine klassische Horroratmosphäre erzeugen, die mich an so die alten Klassiker erinnert hat, so auch aus Italien, so alte italienische Sachen. Und da war ich dann wieder drin. Das hat mir dann wieder besser gefallen.
0: Ich war so, also ich gebe dir bei allem recht, besonders bei der Kulisse, ich war ein bisschen irritiert von diesem fast schon exorzistenhaften Ansatz in der ersten Halbzeit. Weil er Stunde. so ganz anders ist, ne? Ja, weil er so ganz anders ist. Ich fand auch, es gibt so ein paar Fährten, die werden gelegt. Ich nehme mal ein Beispiel. Da gibt es einen Papageien beispielsweise in diesem Haus. Mhm. Zu dem wird gesagt, seitdem das und das passiert, ist hat er nie wieder ein Wort gesagt. Und ich denke mir natürlich sofort der Zuschauer, oh, aus dem Papageien, wird, da wird später eine wichtige ja, Information ja. heraus. Das spielt nie wieder eine Rolle. Nee. Unter diesem Film gibt es immer wieder Fährten, die nie wieder eine Rolle spielen und die eigentliche Auflösung ist so, nicht an den Hahn herbeigezogen, aber so unfassbar für, wenn man diesen Film selber schaut, darauf zu kommen, dass ich dachte, das ist irgendwie total schade, weil bei diesen geht es ja darum, sich zu fragen, könnte ich das erraten? Yeah. Gina, also meine Frau, meinte so, naja, das ist bei Agatha Christie eigentlich generell so, die hat viele der Bücher gelesen, glaube ich, und meinte so, ja, das ist aber eigentlich bei ihr ganz normal, deswegen weiß ich nicht, inwiefern man das jetzt äh, Kenneth Brenner ankreidet. Also Ich, ich finde, wenn sagen, du
1: sowas modernisierst, ja. dann kannst du auch die Story ein bisschen adaptieren. Und er hat ja wohl offensichtlich, so hast du es ja auch gesagt, das Buch ohnehin so ein bisschen angepasst und ein bisschen umgeformt für seine Bedingungen. Und dann kann man auch den Fall anpassen. Das schließt sich nicht aus. Mir hatten das nämlich die Leute auch bei Tod auf dem Nil schon geschrieben. Da hatte ich auch schon gesagt, dass du dem Fall quasi nicht folgen kannst, bis dann irgendwann jemand sagt, so ja, da hinten in der Ecke stand die ganze Zeit jemand, aber die Kamera hat nicht mal gezeigt, dass es eine Ecke gibt. Ne? Und dann sagen die Leute, ja, das war bei Agatha Christie äh, genauso. Also ganz am Anfang zum Beispiel gibt es eine Szene, da debunkt er quasi dieses Medium. Und er tut es auf eine Weise, wo ich dachte, das erinnerte er mich total an Glass Onion. Äh, da gibt es auch ganz am Anfang eine Szene, wo Wie heißt denn der da noch mal? Daniel ja, Craig? Ach so, du
0: meinst, äh, der heißt Blanc. Blanc.
1: Dingsbums äh, Blanc,
0: Blanc, 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 Blanc,
1: irgendwie sowas.
0: Ja, der, der
1: der der sitzt ja dann auch am Tisch und präsentiert dann die Lösung, die sehr überraschend ist für einen Fall, der quasi von Edward Norton ausgelegt wurde. Auch da dachte ich so, ist ein netter Gag, aber funktioniert halt leider überhaupt nicht als whodunit. Und äh, das zieht sich dann so weiter durch und das könnte Kenneth Brenner ändern, aber ich glaube, den Willen hat er gar nicht.
0: Ich finde zumindest diesen Teil, sage ich mal, schlechter als den ersten Teil, besser als den zweiten Teil. Und wer mit Teil 1 und 2 irgendwas anfangen konnte, kann diesen hier sicherlich gucken und bekommt tatsächlich irgendeine Form von Abwechslung geboten. Ja, also ich finde es keine Katastrophe, ich finde es aber auch nicht gut. Ich finde den irgendwo so mittel. Du bist drunter, ne?
1: Ich bin so in der Mitte. Ich finde den, oh, ich, ich sehe es wie du, ich finde den besser als Tod auf dem Nil. Ich finde den ähnlich mittelmäßig wie Mo, äh, Mord im Orient Express, was aber hauptsächlich damit zu tun hat, dass ich die Charakterregel diesmal noch schwächer finde als in Folge. Ja. Also in Mord im Orient Express, da hattest du mehr Kolorit, da hattest du so eine größere Gruppe, aus, bestehend aus unterschiedlichen Charakteren, die haben zwar auch keinen Background bekommen, ne? die dürfen dann alle mal, so läuft es ja üblicherweise, dass Kulperot sagt, so jetzt setzen wir uns hier mal in diesen Raum und du erzählst mir, was los ist, dann darf jeder mal ganz kurz eine Vorgeschichte an, anreißen, die existiert dann So in dieser Blase, wo jemand dann halt für fünf Sätze was sagt und dann passiert mit den Figuren nichts mehr. Es gibt hier zum Beispiel zwei Geschwister, die wollen in ein anderes Land reisen, die spielen die beiden Bediensteten des Mediums und die zum Beispiel, die sagen dann, ja, wir wollten, wir wollten ausbrechen und wir möchten eigentlich, wir hatten da so eine schwere Vergangenheit in unserem Land und es war's. Und dann sind diese beiden auch nicht mehr zu sehen. Die stehen genau wie alle anderen Figuren dann üblicherweise im Hintergrund. Wenn irgendwas passiert, staunen sie von links rein. Man kann dann bei Kenneth Brenners Blocking ganz gut erkennen. Die sind dann immer so gut aufgestellt im Bild, sodass man genau sehen kann, wer steht denn da jetzt, aber keine dieser Figuren, mit denen passiert irgendwas. Deswegen, diese Fälle sind alle so unspannend. Das ist so Kriminalfantasie aus den 40er Jahren. Ich finde das leider, das ist so überholt und ich. Weiß nicht, für wen das interessant sein soll.
0: Ah, schauen wir mal, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Reihe trotzdem nicht tot ist. Ich, würde ich vermuten. Ach, weiß ich
1: nicht. Ich glaube, ich glaube, der Film ist jetzt auch so anders. Der wirkte ja auch so viel kostengünstiger als Tod auf dem Nil. Das wirkt so wie die Version, die dieser dritte Teil ist ja, ne, das ist ja fast so ein Single-Location-Film, der nur in diesem Haus spielt. Und dann sehr gruselig ist und man hat das Gefühl, sie haben nur das Budget für ein Haus gehabt, anders als vorher, wo sie zumindest das Budget für ein Fakeboot und äh, ganz viele Greenscreens hatten. Weiß ich nicht. Also du wirst jetzt bestimmt gleich sagen, das Budget ist nicht viel kleiner, aber dann ist es irgendwo anders hingeflossen, wo ich nicht weiß. Aber äh, ich bin nicht sicher, ob das die Leute noch weiter gucken werden. Ich
0: müsste das auch noch mal recherchieren, wie viel das Budget am Ende war, aber daraus soll es ja nicht ankommen.
1: Vor allen Dingen Hercule Poirot, und das muss man auch sagen, in Mord im Orient Express hatte ich mit seiner Figur noch Spaß. Bei Tod auf dem Nil kam dann schon so eine Komponente hinzu, wo das dann plötzlich alles mir viel zu tragisch wurde. Also irgendwie Diese Kriegsvergangenheit fand ich absurd. Und jetzt kommt noch mal eine Ebene dazu, weil irgendwie immer wieder erzählt wird, dass Hercule Poirot eigentlich... Durch ist. Ne, er hat eigentlich gar keine Lust mehr, so richtig. Und dieses Feuer entfacht dann zwar wieder in ihm immer dann, wenn ein Mordfall mhm. passiert, aber mir wird so oft gesagt, nee, der ist eigentlich alt und mag nicht mehr. Äh, weiß ich nicht. Das, das ist wie bei Indiana Jones, wo mir gleich am Anfang gesagt hat, Indiana Jones hat eigentlich, will einfach nur noch schlafen. Ja, dann schlafe ich dir halt auch einem im Kino, wenn du mir, wenn du mir so kommst.
0: Ich hatte gestern übrigens, ich war im Zoopalast und kam aus Trauzeugen, da stand ich kurz im Foyer, da kam ein Zuschauer anscheinend vorbei meinte, Robert, bist du es? Ich so, ja. Und ich so, ah, ich wollte und dann fing an zu reden. Ich habe, der meinte ja gerade, er hatte heute Zeit und deswegen hat er endlich mal Indiana Jones 5 geschaut. Und ich so, der läuft noch im Kino? Mhm. Er so, ja, ja, hier in so einem kleinen Bibliothek. So, er fand ihn ganz toll. Da meinte ich so, oh das ist doch schön für dich. Und fragte er mich, wie ich den fand. Ich fand er mochte den nicht. Also, wieso? Dann fing ich an, ihm zu erzählen, so nach und nach, weibliche Hauptfigur, total anstrengend, dann Dienst. Die Aging, die, die Actionzeit und Stück für Stück. Und er meinte dann jedes Mal so, ja, finde ich auch, ja, finde ja. ich auch, ja, finde ich auch. Und ich habe dann irgendwann nach drei Minuten aufgehört zu reden, weil ich das Gefühl hatte, ich will ihm ja jetzt ja nicht, dass es ihm Spaß gemacht hat, kaputt ja, ja. machen, weil du merkst, dass jedes Mal so Stück für Stück so, wie gerade sein Kinoerlebnis von eben so ein bisschen bröckelt, weil er das eigentlich auch so denkt. Ich
1: versuche das dann immer äh, gar nicht auszu-. so. Also, ja. Bei ja, mir das ja
0: auch. Er, er hatte das extra dann so, er hatte extra gefragt. Ja. so, Und ich meinte, okay, dann, dann reden wir drüber. Okay, du hast noch eine Serie mitgebracht, wenn ich mich ja, richtig Ganz Kurz,
1: ich hatte das jetzt schon mehrfach angeteased. Ich habe auf Paramount Plus äh, Special Ops ah, Lioness geguckt. Äh, die mit Zoe Saldana. Genau, aber auch von Taylor Sheridan, mhm. der Mann, der jetzt nun schon einige coole Sachen gemacht hat. Unter anderem Yellowstone, unter anderem 1883, aber eben Sicario und Hello High Water und Wind River.
0: Und Tulsa King und Mayor of Kingston, die ist richtig gut sein soll, habe ich immer noch nicht gesehen mit Jeremy Renner. die Tulsa King hat er auch gemacht. Tulsa King ist auch Taylor Sheridan. Ah, ja, wusste ich nicht. Das habe ich dir hier im Podcast schon zweimal gesagt und jedes Mal sagst du, echt? Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja vielleicht muss ich da halt eben auch mal, aber scheinbar Paramount ein Abo auf Taylor-Sheridan-Shows. Ähm, äh, hier macht er jetzt was gar nicht uninteressantes. Er erzählt quasi so eine Geschichte, die politisch gerade sehr relevant ist. Also es geht hier viel um diese Zeit nach 9-11, den War on Terror und wie die USA quasi im geheimen versucht alles zu tun, damit eben sowas nicht mehr passiert. Es geht aber eben auch nicht nur darum zu zeigen, dass die USA die große stabilisierende Macht sind, sondern es geht auch viel um Destabilisation. Also was die Politik auch anrichtet, gerade so in diesen Ländern und die Gier nach Öl. Es geht uns um ganz schön viele Verwicklungen. Also Nicole Kidman spielt zum Beispiel die Leiterin dieser speziellen Einheit, der Special Ops Einheit beim CIA, Lioness. Die sind nur gegründet worden, weil die versuchen, in Saudi-Arabien Frauen einzuschleusen, Spezialagentinnen, die sich mit den... Ehefrauen an Freunden von hochrangigen Terroristenführern oder eben in diesem Fall geht es ganz explizit darum, dass es einen saudischen Banker gibt, der ist wie die Bank für Terroristen, so sagen sie es in der Serie immer wieder. Also wenn man den aus, der ist quasi als Finanzier von fast jedem großen Terroranschlag oder Terrorakt mit dabei gewesen. Und wenn man dem quasi ausschalten würde, das wäre, als wenn man eine Bank in die Luft sprengen würde, wo die Terroristen ihr Geld abheben. Und weil diese Leute aber ja nicht so fassen sind, versuchen sie es halt über die sozialen Kontakte und in dem Fall die Ehefrauen. Und dafür muss es speziell ausgebildete Spioninnen geben und die sind in diesem Lioness-Programm. Angeführt wird diese Truppe eben von Nicole Kidman eine Stufe drunter. Das hat so ein bisschen an
0: Red Sparrow. So früher, ja, so ein bisschen, so ver- aber nicht ja. also
1: Red Sparrow war schon wieder fast zu fantastisch, also viel zu viel Comedy, mhm. äh, Comic-Elemente. Spec Ops hat mir insofern sehr gut gefallen, weil es ein schöner Thriller, ein schöner polit auch ist. Hier geht es weniger darum, dass irgendwo in Afghanistan Häuser eingetreten werden und die Einheit dann auf Leute schießt, sondern mehr auch um das Zwischenmenschliche. Zoe Saldana ist quasi die Anführerin des Trupps, die dann Nicole Kidman unterstellt ist. Und die holt jetzt quasi jemand Neues ran und bildet diese Frau aus und schleust die dann da ein. Und das zeigt so ein bisschen noch auf, dass äh, diese Jobs, die diese Leute da alle haben, dazu führen, dass Privatleben quasi nicht mehr möglich ist. Äh, Es zeigt auch so ein bisschen Zoe Saldanas Entfremdung zu ihrer Tochter, In der Serie, weil sie immer nur ein paar Stunden zu Hause ist und dann muss sie wieder ans andere Ende der Welt und niemand weiß, ob sie jemals nach Hause kommt, weil sie ständig bei sehr gefährlichen Einsätzen ist. Und das vermischt hier vieles, was ich sehr mag, nämlich es hat so Anleihen von Sicario auch, Also da war es ja der Krieg gegen die Drogenkartelle, das ist jetzt hier jetzt anders, aber von der Inszenierung her hat sich Taylor Sheridan sehr inspirieren lassen, Und es hat eben, es hat auch, es geht um den Finanzmarkt, es geht um die große politische Bühne, aber eben auch um das Kleine, das Zwischenmenschliche und dazwischen ähm, sehr spannende Action und insgesamt sehr schön geschriebene Figuren und äh, sehr schön geschriebene Momente. Nicht alles ist richtig gut an der Serie. Ich mochte vor allen Dingen, nicht dass sie das ein bisschen zu altbacken erzählen also es gibt immer wieder diese diese klassischen überblenden ne? du, eine Szene ist fertig und dann gibt es einen establishing shot von irgendeiner anderen Stadt und es passt dramatisch auch nicht immer zusammen es gibt diesen einen krassen Moment drüben in Dubai und dann Establish- establishing shot von der Schule der Tochter und dann ist man plötzlich da das wirkt ein bisschen ungelenk und wirkt so ein bisschen so als hätte man ganz viele Szenen geschrieben, die dann gefilmt und am Ende im Schnitt gemerkt, oh, das passt aber nicht unbedingt so. Dadurch ist es jetzt keine A-Plus-Serie, aber es ist eine sehr starke, wie ich fand, die, ich habe bei den ersten beiden Folgen noch gedacht, boah, da passiert aber relativ wenig, aber irgendwann kommt dann so dieses Politdrama dazu, ohne jetzt aber zu, tro- zu trocken zu sein, es passt dann wirklich sehr gut. Und diese Truppe, der man erfolgt, also diese Lioness-Einheit, die gefällt mir auch sehr gut. Und deswegen, also die schlägt auch viele Haken. Also da werden sehr viele Geschichten aufgemacht nebenbei, wo man merkt, so, oh, da legen sie auch viele Pfade aus für eine zweite Staffel. Ich habe dann irgendwann durchgebinscht ab der zweiten Folge. Bei der ersten und zweiten habe ich mich noch schwer getan. Kali, wie gesagt, war sofort drin. Also das nur als Tipp, wenn ihr Taylor Sheridans Bücher gut findet, das ist wieder einer seiner... Drehbücher, wo ich sagen kann, ist ein Win.
0: Okay, da wollte ich dann auch noch mal reinschauen, wenn ich irgendwann mit Succession endlich durch bin. Wobei wir dann endlich mal Breaking Bad anfangen nee. wollen. Von ganz vorne. Das werde ich nicht. Nee, Doch. Ich gucke das nicht. Nein, nicht, nicht du und ich, ich meine Gina und ich. Achso, ja, nee,
1: ich, <lacht> aber ich bin da durch. Beziehungsweise ich habe da kein Interesse dran. Also es gibt so Sachen, jeder erzählt mir, ich solle das gucken, aber ich gucke mir lieber neue Sachen an, weil warum soll ich mir jetzt irgendwie so eine Uraltserie anschauen? Jeder findet sie geil, da muss, muss ich mich nicht auch noch mit beschäftigen.
0: Ich will jetzt, wir haben, wir haben generell mit Rewatches angefangen. Wir haben letzte Woche noch 12 a Slave geguckt, Pretty Woman und Full Metal Jacket. Und jetzt machen wir so, so alte Filme. Schauen wir einfach nochmal. Das finde ich ganz süß. Okay, sind wir durch mit unserem was haben wir zuletzt mhm, gesehen? Genau. Bereich, oder? Hast du noch was mitgebracht? ACAST
1: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jesse Cruikshank. Jesse Crushank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl. Okay, gucken wir mal auf Venedig. Ja, Venedig, äh, also, vielleicht mal,
1: äh, um es dazu zu sagen, Robert hat ja schon erklärt, was das für ein Festival ist, ist äh, immer das Erste in dieser, in dieser Herbstriege, wo man sagen kann, jetzt kommen langsam die Filme, also bei Cannes ist ja, ist ja, sind ja auch schon so die ersten Filme dann zu sehen wo man meist dann bei den Oscars nochmal oder in der Award-Season von hört. Aber Venedig ist so einer der größten Indikatoren. Filme, die da laufen und die da auch ausgezeichnet werden oder zumindest Publikumserfolge sind, von denen wird man bei den Oscars hören. Deswegen bin ich da immer sehr gespannt. Da laufen dann auch viele Premieren von wirklich großen Namen, so dass ich ne, dieses Jahr was unter anderem einer meiner Favoriten, The Killer von David Fincher, aber auch Ferrari von Michael Mann hatte ich große Erwartungen, konnte gar nicht abwarten, was sagen die Leute und Proof Things natürlich.
0: (lacht) Bei Ferrari ist ja ein bisschen schade, was die Leute so sagen.
1: Bei Ferrari äh, meinst du das Whitewashing? Äh, Beziehungsweise nicht Whitewashing. äh
0: Ich ich höre viel, dass einfach Adam Driver so blass ist, dass man überhaupt nicht an die Figur rankommt echt und ich habe nur gute Kritiken gelesen. Was ich gelesen habe, war eher so, dass es ist wirklich schwierig mit Ferrari warm zu werden und dass dieses Zeitfenster, was da beleuchtet wird, irgendwie zu unemotional bleibt. Also ich habe eher schwieriges echt. Ich habe auch
1: gelesen, dass der Film kalt sein soll, was ja ein bisschen zu Michael Mann passen würde, der jetzt nicht nie so der große Romantiker oder emotionale Typ gewesen ist. Ich meine, ich habe Leider der letzte Moikana Mur- nie gesehen. Er hat das ja so ein bisschen auf Epos versucht und mit einer Liebesgeschichte. Aber es würde zudem passen auch so zu seinem optischen Stil. Aber was ich gelesen hatte, war, dass es sehr gut passen würde. Erzählt er hier so quasi diese diese dieser Aufstieg zu diesem Rennimperium, das sie dann waren und natürlich dann auch zu diesem Familienimperium.
0: Wo guckst du eigentlich immer, wenn du so liest, wenn du sagst, du liest so das Kritiker-Echo? guckst du dann auf Letterbox drauf oder wo schaust du denn dann so dir so, so das große, so ein Durchschnittsding an oder gehst du auf jedes einzelne Outlet, gehst du dann Follow Reporter auf Deadline und so weiter? Hm, und cool ja, later? also
1: es gibt ja dann meistens so mittendrin, ich habe bei Twitter so Sachen wie Variety und IndieWire und hm. Deadline dann schon abonniert und dadurch bekommst du, und ich habe auch einige Kritiker, denen ich folge bei Twitter, denen folge ich zum Teil eben auch bei Letterbox und dadurch sehe ich sehr schnell so eine, also bei Pur Things zum Beispiel, als der gelaufen ist, habe ich den ganzen Tag in meiner, ach, das heißt ja nicht mehr Twitter, in meiner X-Timeline Leute gehabt, die geschrieben haben, oh, diesen Film müsst ihr sehen, Wahnsinn, und wo es dann einzelne Szenen besprochen wurden, da hatte ich dann schon fast Angst, gespoilert zu werden und so ging es mir auch mit Ferrari, Wo ich nichts gehört habe, skurrilerweise, war Fincher's The Killer. Ich glaube, da ist aber noch ein Embargo offenbar drauf, weil ich auch noch nirgendwo Kritiken gelesen habe. Haben sie ein bisschen Angst, dass der deswegen, weil ich gar nichts gehört habe, vielleicht mögen sie den nicht. Aber wir können ja mal besprechen, was wurde so gezeigt von den ganz großen Sachen. Ferrari haben wir jetzt schon gesagt, der neue Film von Heat-Regisseur Michael Mann. Der startet bei uns, glaube ich, im Dezember noch.
0: Ganz kurz, The Killer hat auf jeden Fall schon einen IMDb-Kritikerscore von 72 bei 28 Rezessionen. Mhm. Also da ist kein Embargo dann drauf. Ja. Und ich habe auch den eher wohlwollend gelesen, weil da eine dichte Atmosphäre hinter ist und dass David Fincher wieder abliefert so als groben Tenor. Das ist das, was ich so gehört ja, hatte.
1: Ich hatte gelesen, dass er erstaunlich witzig sein soll. Und das ist eine Sache, die ich bei Fincher Gar nicht. Also es ist ja ein Thriller, es geht um einen Killer. Ich weiß nicht, ob ihr schon den Teaser gesehen habt, der letzte Woche released wurde oder ob du ihn gesehen hast. Der zeigt im Grunde nur so Einzelbilder, aber die sind schon sehr stimmungsvoll. Das Color Grading, wieder ganz typisch Fincher, aber da erkennt man noch nicht, dass der Film offenbar auch witzig sein soll. Ganz kurz noch zu Ferrari, der hat in Deutschland noch keinen Starttermin. Also ob der dieses Jahr noch startet, weiß ich nicht.
0: Muss man gerade bei Filmen so mit Oscar-Appeal schauen? Also ich habe über, über ähm, äh, nee, welcher Film war denn das? Welcher Film ist denn das, der erst im Februar startet? aber gerade seine ersten Kritiken hatte. Muss ich gleich noch mal gucken. Auf jeden Fall äh, hast du das ja viel bei uns zu lernen, dass man die Filme dann drei, vier Monate später erst sieht. Das war ja dieses Jahr ganz schlimm bei The Whale. Mhm. Das war ja so ein typischer Film, der letztes Jahr in der award saison viel gefeiert wurde. Und bei uns kam der erst im April raus, als sich im Grunde kaum noch jemand erinnert hat an diesen Film. Das ist immer so ein bisschen um die Award-Filme richtig schade.
1: The Killer wird auf jeden Fall am 26. Oktober kommen, weil der ja dann auch ist ein Netflix-Film, ich glaube, dann wenige Wochen später bei Netflix dann auch released wird.
0: Ich würde ganz kurz mal, das ist jetzt wahrscheinlich kein großer Film, nur kurz, weil wir hatten mit dem Schröckert ja äh, William Friedkin als Thema.
1: Stimmt, ja. Der wurde auch gefeiert.
0: Sein letzter Film äh, The Kane Mutiny Court Martial. Also da geht es quasi um einen, äh, es ist glaube ich ein Gerichtsfilm oder ein Anwaltsfilm rund um eine angebliche Meuterei auf einem Marineschiff und die Frage, was wann wie stattgefunden hat. Das Ganze beruht glaube ich auch auf einem bekannten Theaterstück. Mhm. Ich kenne es ehrlicherweise nicht. Es nee, gab mehrere Verfilmungen schon. Das ist also nicht die erste, aber ihm wird ihm wirklich zugute gehalten, dass er auch da eine solide Arbeit mit Kiefer Sutherland und Jason Clark in den Hauptrollen abgeliefert hat. Das ist äh, als Verbindung zu einem Podcast von ein paar Folgen, wollte ich das gerne rausnehmen.
1: Genau. Einer, der auch viel Bass im Vorfeld bekommen hatte, war Priscilla, der neue Film von Sofia Coppola, der ja die Geschichte von Priscilla Presley erzählt. Letztes Jahr hatten wir ja Elvis und das war ja eine Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, dass das alles viel mehr auf dieses Show-Ding gegangen ist. Bess Lerman ist ja jemand, der, der eher so mit Feuerwerk verschießt. Und Sophia Coppola ist jemand, die sich dann wirklich um die Menschen kümmert. Und äh, Priscilla Presley hat ja. Jahrzehntelang auch darum kämpfen müssen, um ihre eigene Wahrheit irgendwie in die Welt herauszutragen und hatte auch immer das Gefühl, dass sie in Filmen falsch dargestellt wurde und das hier ist jetzt wohl einer, wo die die Kritiker sagen, der sehr nah an dieser Figur ist und der sehr sehr viel positive Kritiken bekommen hat da drüben. Die war ja 14, als die auf Elvis Presley getroffen ist, glaube ich. Also sehr sehr schwierige Geschichte und die wurde in dem in dem Elvis-Film von Bess Lerman wurde das ja einfach totgeschwiegen. Also, diese schwierigen Elemente daran, die sind gar nicht benannt worden. Und ich glaube, da wird sich Priscilla jetzt sehr ganz konkret drauf stürzen. Und das, da bin ich sehr
0: gespannt. Dann, was äh, ich sehr spannend finde, ist, wo gerade über Netflix auch geredet hat, das mit The Killer ist ein Netflix-Film. Mhm. Ist der neue Bradley-Cooper-Film, der nicht uninteressant ist, Maestro.
1: Da fand ich den Trailer sehr gut.
0: Ich denke auch. Ich meine, nach äh, Stars Born ist dem da auch wirklich viel zuzutrauen. Ich hoffe, dass der eine Kinoauswertung bekommt. Maestro, da da muss man auch generell sagen, die Streamer, The Killer, Maestro und letztendlich äh, von Cannes, Killers of the Flower Moon. Und dann später im Jahr, ich denke, heute, wo wir hier aufnehmen, bin ich nämlich sehr gespannt, ist auch die werdet ihr jetzt schon wissen oder nicht, ist die Apple Keynote im September, wo halt das neue iPhone und so vorgestellt wird. Und mich würde es sehr wundern, wenn sie heute nicht noch irgendwas von Napoleon auf der Keynote zeigen. Irgendwas Größeres oder mehr, weil ja. das ja auch ein Apple-Ding ist, da könnte auch noch einiges bei rumkommen.
1: Das kann sein, ja. Bei Maestro, nur ganz kurz, geht es um Leonard Bernstein, der war ein legendärer Komponist, hat unter anderem auch Filmmusik gemacht, aber tatsächlich nur zu einem Film, ansonsten stand er mehr auf der Bühne und hier geht es um seine Liebesbeziehung zu Carrie Mulligan, die sehr wohl, er soll wohl ein schwieriger Typ gewesen sein, war wohl sehr komplex. Der Trailer ist fantastisch, weil er eben mal nicht dieses Flashige auf große Bilder äh, ist, sondern sehr ruhig, sehr intim. Das mochte ich total. Deswegen, ich freue mich da sehr drauf. Bradley Cooper ist in der Maske kaum zu erkennen und hat den Film auch selber inszeniert. Und ich erwarte da sehr Großes. Ich würde ähm, noch den neuen, jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, hä, wie kann das sein, von Wes Anderson ins Land führen wollen. Der hat nämlich offenbar, während er Asteroid City gedreht hat, gleich noch einen anderen gedreht. Und zwar einen äh, Kurzfilm. The Wonderful Story of Henry Sugar geht nur 37 Minuten. Und in der Hauptrolle Ben Kingsley, Dev Patel, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes. Also wieder Star-Leute. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte er noch eine kurze Episode aus äh, French Dispatch übrig gehabt, die er jetzt released. Aber was man gehört hat von den Filmfestspielen, soll das wohl Der beste Wes Anderson Film, auch wenn er so kurz ist, seit Grand Budapest Hotel sein und erst endlich mal wieder diese alte Magie aufblitzen lassen. Viele werden jetzt sagen, das hatte Asteroid City und French Dispatch auch. Ich mochte Dispatch ja auch, aber an diese großen Filme wie Grand Budapest Hotel kam er für mich jetzt letzt auch nicht mehr ran. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also der soll sehr stark sein.
0: Dann würde ich mal zwei Filme herausheben, ganz am anderen Ende, die wir anscheinend nicht länger auf einer Watchlist für irgendeinen Oscar haben müssten. Und zwar sowohl Dogman wurde arg zerrissen, wo wir dann nächste Woche mehr darüber reden, ja. als auch der neue Roman Polanski-Film. The Palace soll eine unglaublich dekadente, ekelhaftes, äh, sich mit Kaviar und Champagner zuschüttende Gesellschaft sein, mit auch dem dümmsten Humor, der dann zusammenkommt, soll sehr unangenehm sein zu, zu schauen. Ah. The Palace, der neue Roman Polanski-Film. Ich
1: hatte ganz viele positive Kommentare gelesen von äh, Kritikern, die meinten, zwischen all den schweren Filmen, die man da gesehen hat, gab es so einen richtigen Crowdpleaser. Und das war dieses Jahr wohl Hitman, der neue Film von Richard Linklater, der in der Vergangenheit so Sachen wie Boyhood gemacht hat. Von dem bin ich eigentlich auch eher so. Naja, wobei, der macht nicht nur schwere Sachen. Der hat ja auch die Before Sunrise-Reihe gemacht. Und sein neuer Film wird von Glenn Powell angeführt. Der spielt einen Professor, der nachts als Polizist um die Häuser zieht. Auch ganz skurrile Geschichte. Ist aber wohl eine wahre Geschichte. Und auf einem Und
0: der Leute festnimmt auf Abruf oder so Ja, sowas, Irgendwie sowas, ne? genau.
1: Und irgendwie bei sowas, einem ja. dieser Fälle verliebt er sich in eine Dame. Und die ist wohl aber äh, eine Mörderin oder irgendwie sowas. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber der Film muss wohl und das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber er muss unglaublich Spaß machen, hat wohl einen One-Liner nach dem nächsten, Hitman, also geschrieben wie das Videospiel auch unter anderem, war da, äh, habe ich immer wieder gelesen von Leuten, ja, das ist der Film, der am meisten Spaß gemacht hat.
0: Dann hätte ich noch kurz, den finde ich nicht uninteressant, und zwar Jack Houston aus der houston dynastie mhm. gibt glaube ich sein Regiedebüt, das ist von anderen Jack Houston, der Enkel glaube ich. Und hat einen Film, der heißt Day of the Fight. Der einem Boxer folgt, der im Gefängnis saß, rauskommt und seinen ersten Kampf hat. Also im Grunde wie bei Creed 3, die Seite des Bösen, und folgt diesem Mann in Schwarz-Weiß-Optik diesem Ta- Kampftag quasi entlang und seine Erinnerung an die Vergangenheit, der soll wohl durchaus interessant sein, sehr, 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 sehr stimmungsvoll, auch ein bisschen bedrückend sein und deren Kampfsequenzen sollen richtig gut aussehen, sodass ich ein, zwei Vergleiche gelesen habe, dass man sich tatsächlich Richtung Scorsese und Raging Bull rantraut. Mhm. Day of the Fight. auch ja, nur gut 100 Minuten mit äh, Michael Pitt unter anderem, der erwähnte.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Preisen, weil da werden wir hier so ein paar Namen wiederlesen. Bester Film ist Poor Things geworden von Georgios Lantimos. Wir haben hier schon mal drüber gesprochen. Einer meiner Lieblingsregisseure, der Trailer, ich muss gestehen, ich habe irgendwann ausgemacht, weil ich auch hier, ich will mir diese komplette Stimmung will ich mir unbedingt im Kino geben. Was ich weiß ist, dass es so eine frankensteinische Geschichte sein soll, in der Emma Stone glaube ich, das Monster oder so spielt. Und online hat man alle möglichen Sachen gehört. Ich glaube, der Film soll sogar Sexszenen oder Nudity haben. Auf jeden Fall sein bester Film bisher von George Oslantimos. Auf jeden Fall sein abgedrehtester Film, sein mutigster Film und auch eine wahnsinnig mutige äh, Darstellung der Hauptdarstellerin, Emma Stone. Ich, also Die Leute überschlagen sich. Das wird ist eine so hat, der das soll
0: sehr, sehr stark sein. Emma, äh, zusammen mit Mark Ruffalo, genau. Willem Dafoe und nach fünf Jahren sein neuer Film, da muss einiges Ja, Der hat
1: ja zwei entstecken. Filme parallel gemacht. Es gibt, äh, es gibt ja noch einen Film, den er mit Emma Stone gemacht hat, der wahrscheinlich nächstes Jahr direkt kommen wird. Der Lantiboss ist ein, der kann was. Der ist wirklich toll. Schade, dass du mit dem nicht so viel anfangen kannst. Aber es ist, glaube ich, einer der großen Favoriten für den Oscar in diesem Ich werde
0: das in Vorbereitungen noch mal mir Sachen anschauen. Ey, vielleicht war ich auf dem falschen Fuß. Man entwickelt sich, ich gucke mir das noch mal an. Ja. Und ich bin der Erste, der sich freut, wenn sich das ändert. Und wenn nicht, dann aber auch nicht. Willst du bei den Preisträgern kurz weitermachen? Weil wir hatten schon ein paar, mhm. also die Dings, ich spreche die, sprech die Hauptdarstellerin falsch. Das beste Schauspielerin ist die für Priscilla geworden. Genau.
1: Kaylee Spaney, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, okay. Sehr, sehr interessant finde ich den Film, hier heißt er Lo Capitano, er heißt The Captain im internationalen Markt. Wer weiß, wie er dann hier nach Deutschland kommt, aber es ist der neue Film von Matteo Garone, oder Garon heißt er, glaube ich, italienischer Regisseur, der hat unter anderem Gomorra gemacht, aber den von mir auch hochgeschätzten, das Märchen der Märchen. Und also ich glaube Ich habe den Trailer gesehen, das wird ein richtiger Knaller. Es geht um einen Jungen aus dem Senegal, der fliehen möchte. Der möchte einfach raus und begibt sich dann durch die beschwerliche Reise durch die Wüste. Und es sieht episch aus. Es sieht nach einer sehr schönen menschlichen Reise aus. Der Trailer ist richtig, richtig toll. Der Hauptdarsteller aus dem Senegal, auch eine Neuentdeckung, hat den Nachwuchspreis bekommen als bester Hauptdarsteller auch scheint einfach ein rundum gelungener Film zu sein. Na, die sein. haben
0: Straßen- die haben Straßencasting gemacht für den Film. Ach so, ja,
1: also und auch ein ja. Trailer wirkt ja schon richtig toll. Also ich bin sehr gespannt auf. Der Captain beziehungsweise Jo Capitano.
0: Das war ohnehin so ein Doppel. Ne? Dieses Migrationsthema kam bei einigen Filmen durch. Der zweite, der noch sehr gelobt wurde, aber, glaube ich, keinen Preis gewonnen hat, war Green Border, der sich mit der belarussisch-polnischen Grenze beschäftigt. Auch so ein Familienflüchtlingsding, zurückgeschickt mhm. werden und auf diesen Leidenswirt. Der die hat den, den äh, der, Sp- der,
1: Spezialpreis der Jury gewonnen.
0: Ah, ja. stimmt. Ich wusste, ich habe nämlich genau, das, dieses Thema ist sehr ausgezeichnet ja, ja. worden, Migration dieses Jahr.
1: Äh, also ich glaube, auf die anderen müssen wir jetzt nicht zu sehr angehen. Äh, ja, ich weiß,
0: ich, Memory hätten wir als Einziges, glaube ich, noch nicht erwähnt. Äh, habe ich?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Memory ist, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
0: Ich habe gestern zwar alles gelesen, der Menge fast vergessen, Jessica Chastain, Peter Sarsgaard hat nämlich den, den ähm, Sarsgaard hat den den. bekommen nee, als das ist ein Unterschied.
1: Haupt. Nicht Sarsgaard, sondern äh, Sarsgaard.
0: Ach, das ist nicht der S-Darsteller, nee, oder was? nee,
1: das, äh, das, ist, oh. äh, das ist ja sowieso nicht. Ja, stimmt, äh, Peter Sarsgaard ist der, der in die glorreichen Sieben den Bösewicht unter anderem gespielt hat. Wenn ah. du ihn mal googelst, das Gesicht, da, ja ja ja, ja, ich habe sie
0: gerade. Da habe ich völlig ja, ja. was. Erfahren ja, ja ja wird. Okay, Memory, ich werde nicht, ich würde Schwachsinn erzählen. Ich stecke gerade nicht drin um was. es Genau, ich, gegen, ich auch nicht. Ich okay.
1: glaube, ich würde nur noch eine Sache äh, erwähnen wollen und die hat nichts mit dem Festival von in Venedig zu tun, sondern in Toronto hat jetzt direkt angefangen. Als Filmkritiker hat man es auch nicht einfach, wenn da sind ja einige hingereist und ich glaube, ich möchte das auch mal auf jeden Fall machen, dass ich zu einem dieser großen Festivals tingle. Und in Toronto war der Eröffnungsfilm der neue von Hayao Miyazaki, nämlich The Boy and the Heron, der in Japan schon ein Mega-Erfolg gewesen ist. Angeblich der letzte Film von Hayao Miyazaki, jetzt machte aber schon die Runde dass er jetzt gesagt hat, ah war vielleicht doch nicht mein allerletzter Film. Der ist ja schon in den Ruhestand gegangen, ist aus diesem Ruhestand zurückgekommen und hat den jetzt gemacht. Da ist auch letzte Woche der Trailer beziehungsweise der erste Teaser veröffentlicht worden. Und das sieht so Hammer aus. Und die Kritiken überschlagen sich. Also der muss einer der besten Ghibli-Filme seit langer Zeit sein. Deswegen sehr gespannt. Und ich hoffe, dass der dieses Jahr noch in Deutschland kommen wird. In den USA kommt er wohl dieses Jahr, Ende des Jahres noch, aber in Deutschland gibt es leider wie immer keinen Starttermin.
0: Aber halten wir mal fest an dieser Stelle, ne, wo wir so sagen, Streiks der Autoren und Schauspieler hin und her und große Filme, die verschoben werden. Gerade durch diese Festival sieht man aber auch, was für tolle und interessante Sachen da auf uns zukommen ja. und dass da auch vieles ist, wo man ein Auge drauf haben kann. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, so diese, hast du das Gefühl, es gibt so diese Wahrnehmung einer, ich sag mal nicht breiten Masse, das ist klar, aber schon einer gewisseren relevanten Masse auf diese Filme. Ich habe das Gefühl, die Berichterstattung in Deutschland selbst über Venedig, über Turin und so weiter ist schon sehr, sehr dünn und findet kaum in einer, einer größeren Ebene statt.
1: Naja, deswegen muss ich ja äh, auf Twitter rumäumeln und äh, wo auch immer ich mir das dann zusammenziehe. Also wenn wir nicht, du hast es vorhin gesagt, wenn man nicht die Seiten speziell ansteuert, die das davon da berichten oder sich auskennen, dann wirst du da nicht viel von hören. Dann kann man, wenn man Glück hat, wird man von Poof Things als Gewinner hören und auch über Ghibli wurde jetzt auch ein bisschen berichtet, aber ja, so, so ist es halt. Ich meine, dafür ist die Fachpresse auch da, dass die das dann auch abhandelt. Dafür sind wir dann auch da, um den Leuten das schmackhaft zu machen, weil ich natürlich auch immer hoffe, und die geht es da ähnlich, dass der Film eben auch, ne, 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 Film ist ja sehr groß und breitflächig. Ja. Film ist nicht nur Rise of the Beasts oder Across the Spider-Verse. Ne, wir müssen ja nicht nur von den schlechten Filmen sprechen, aber es gibt ja mehr als nur Blockbuster und Gerade mir wird ja oft vorgeworfen, ich äh, würde viel zu viel Blockbuster auf meinem Kanal machen und zu wenig kleine Filme. Es ist ja ganz häufig nicht wahr, aber die kleinen Filme, die kriegen halt nicht diese Aufmerksamkeit. Deswegen kann ich auch verstehen, dass die normale Presse jetzt nicht über The Captain von Matteo Garon spricht. Weil das ist dann, glaube ich, eher was für die Cineasten. Aber ich freue mich immer darüber, wenn Leute uns schreiben, weil das passiert nämlich ganz häufig, dass sie dann äh, schreiben, ich habe mir jetzt Film XY auf meine Watchlist geschrieben. Oder vielleicht sogar gesehen und fand ihn toll.
0: Okay. Ich bin gespannt, was die Zukunft da bereitet. Ich habe das Gefühl, dass so gerade jüngere Menschen, da gibt es so schon ein nachwachsendes, anderes Interesse. Dass sich das so ein bisschen dreht. und Die ich Gehirne hoffe,
1: verweichen ja durch TikTok. Also, also klar, ey, ich will da jetzt nicht alle Jugendlichen über einen Kamm scheren. Aber ich habe schon manchmal das, so, das Gefühl, dass man dass man schon deutlich sieht, dass die Aufmerksamkeitsspanne im großen Durchschnitt äh, nicht mehr die allerbeste ist. Ja, aber ich
0: rede red, red nicht von den Teenagern. Ich glaube, so in den 20ern werden nicht wenige feststellen, ey, das tut meiner Psyche ja gar nicht gut und werden das dann genau ablehnen. Ich glaube, auf lange funktioniert dieses extreme Dopaminausschütten im 15-Sekunden-Takt nicht, weil die Leute merken, dass es sie für den Rest im Leben so schwer empfänglich macht. Also ich denke, da gibt es noch ein Erwachen. Ja, aber
1: da, 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 da nimmst du ja an, dass jemand selbst diesen Schritt dann machen kann. Ich habe so schon. die, die, die Befürchtung, und das sehen wir ja bei unserer Kleinen, die jeden Tag TikTok guckt und die, das sehen wir immer wieder, wenn wir auch alte Filme anmachen wollen, wenn die ein bisschen langsamer anfallen. Wir haben manchmal so Fälle gehabt, der Film läuft drei Minuten und sie sagt, der ist scheiße, will ich nicht weiter gucken. Wo ich dann denke so, ey, der hat ja gar nicht angefangen, der konnte noch nichts entfalten, keine Stimmung, der hat, du hast noch keinen Charakter gesehen. Und das ist wirklich zum Teil so. Und ich glaube, dass so jemand wie unsere Kleine, die wird ja programmiert. Ne, und wie willst du denn in den 20ern selber den Schritt, Gedankenschritt machen und sagen so, ah nee, das, das mag ich eigentlich gar nicht, weil wenn du zwölf Jahre lang oder 20 Jahre lang das, die immer gleiche Art und Weise, wie du Medien konsumiert hast, auf dich hast einprasseln lassen. Das sollst du dann von alleine ändern? Ich glaube, ich
0: glaube, das, glaub, das, kommt nicht dazu. Ich glaube, du hältst das nicht 12, 20 Jahre aus, so Medien zu konsumieren, weil dich das irgendwann, dieses Dopamin macht dich für alles andere im Leben unempfänglich, sodass du dann irgendwann zu so deinem Geburtstag kriegst, du ein Geschenk merkst, so, hä, das macht gar nicht so viel mit mir. Also, weil einfach dein ganzer, ha- das, weil dein Haushalt, dieses Glücksempfinden, wenn dir das abhanden kommt, weil sobald du dann nicht mehr aufs Handy schaust, wird alles grau und traurig oder, oder du wirst schwieriger empfänglich für eben diese Aufnahme von Glück. Glück und dafür hat das zu viele Komponenten. Also ich glaube nicht, dass man zwölf oder zwanzig Jahre so das konsumieren kann, ohne irgendwann zu merken, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Aber das wird sich auch erst zeigen, weil so lange gibt es diese Plattform noch nicht. Also es ist ist ja nicht nur TikTok,
1: ist ja Social Media ganz im Allgemeinen.
0: Ich bin am Ende froh, auf YouTube zu sein und so Reviews zu machen, die 10, 12 Minuten gehen. Weißt du, das ist halt immer noch so eine Ich bin froh, dass ich das Gefühl zumindest habe, nicht Teil dessen zu sein, diese Aufmerksamkeitsspann zu verkürzen. Und das sage ich jetzt an einem Podcast, der gerade 80 Minuten geht. (lacht) Und den die Leute wirklich durchhören. Insofern, ey, es geht auch anders. Äh,
1: Danke nochmal für die vielen Leute, die jetzt auch, äh, das muss man vielleicht mal sagen, wir haben ja letzte Woche eine Frage gestellt. Hast du geguckt, wie die ausgegangen
0: ist? Ach so, ja, ich bin leichter ersetzbar zu zweit. Äh, genau,
1: aber wir haben auch sehr viele <lacht> Kommentare bekommen. Danke dafür. Ähm, wir werden dann Robert bis nächste Woche ersetzen lassen, auch für diesen
0: Podcast. Und okay, kann ich dann trotzdem, äh, kriege ich was ab von dem Werbekram?
1: Wollen wir noch eine Frage stellen für diese Woche? Wollen wir das vielleicht sogar, glaubt ihr, äh, wollen wir sowas machen mit, glaubt ihr, dass, dass die Sehgewohnheiten der Zuschauer sich verändert haben
0: irgendwie sowas
1: wollen wir vielleicht die Aufmerksamkeit Na, ich glaube
0: dass sie sich ich glaube dass sie sich verändert haben ähm, da würde jeder ja sagen Glau- ich würde eher sagen glaubt ihr dass Social Media und den schlechten Einfluss den es quasi auf die Leute hat mit ihrem Aufmerksamkeitsspanne in Zukunft so bleiben wird. Sprich,
1: dass es so wie du gerade gesagt hast, dass es irgendein ja. Alter gibt, an dem sich das rückgängig machen lässt. Oder an dem die ja, Leute... beziehungsweise
0: ob sich das wieder, ob es eine Gegenbewegung ja. gibt. Also glaubt ihr, sagen wir so, glaubt ihr, es werden auch wieder bessere Zeichen kommen in Bezug, ja. in Bezug halt auf Filme konsumieren, aushalten können. Einfach mal aushalten können.
1: Ich glaube, Langeweile nicht, aber äh, du, du, ja, nach. und ich bin sehr gespannt, was sie heute sagen. Ja.
0: Alright, okay. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns nächste Woche Bis wieder. Bis dann. Ach, tschüss. Tschüss!